0: Мы называем это «вопросы и отклики», потому что часто многие вопросы — это не вопросы, касающиеся истины, это вопросы, касающиеся человеческих переживаний, духовных переживаний. Вопросы, связанные с истиной, я могу ответить на них, если истина раскрыта в Писаниях, и если эта истина объясняется служением, тогда мы можем ответить. Но если вы просите общения на основании жизненной ситуации, на основании обеспокоенности, тогда у меня нет ответов. У меня нет ответов на многие свои ситуации. Я могу лишь представить подлинное общение. И общение — это прозрачное, искреннее выражение взглядов и чувств. Его не следует принимать как направление, как что-то управляющее. Это что-то, что представляется вам. Вы можете взвесить его, рассмотреть, применимо это или нет, понятно ли это или нет. Если нет, тогда можете забыть о нем. Давайте начнем и посмотрим, что у нас здесь есть. Хорошо. Вы сказали, что слово «карьера» в кавычках нет в вашем словаре. Это так и есть. Я объясню, почему. Но разве у Даниила не было карьеры? У Даниила определенно не было карьеры. Но позвольте представить вам мои аргументы, почему слово «карьера» нет в моем словаре. Может быть, у вас другой взгляд на карьеру? и в этом нет ничего страшного, но мы должны понимать друг друга. Для меня карьера подразумевает того, кто стремится достичь чего-то в мире, а не просто работать, занимаясь почетным делом, чтобы поддерживать свою жизнь и жертвовать церковной жизни, и развиваться в и достигать превосходства в своей профессии. Но когда кто-то ориентирован на карьеру, вот у меня такое чувство, что главное в вашей жизни — это продвижение в этом, достижение богатства, престижа, славы в мире. Если ваше определение карьеры — это синоним профессии, тогда... У Даниила была карьера, но Даниил всевластно оказался в этой ситуации. Это было Господнее устроение, он оказался в Вавилоне на всю оставшуюся жизнь, и ему было необходимо в этой обстановке получить наивысшее образование, функционировать согласно своему обучению и переживанию, и постоянно развиваться. Но он делал это не из-за чистолюбия, он делал это из-за своего характера, из-за того, что он был един с Господом. Но в своем существе он никогда не забывал о Иерусалиме, он не хотел построить империю для себя в Вавилоне. Вот что я имею в виду. Хорошо.
1: Я
0: могу складывать куда-то вопросы, на которые мы ответили уже?
1: Хорошо. Как
0: выглядит то, что мы становимся всем для всех?
1: Например, для друзей, которые в мире.
0: Это говорит Павел. И у него есть желание возвещать благую весть всем людям повсюду, всегда. И для того, чтобы это сделать... Я следую за выражением, которое использовал брат Ли много десятилетий назад. Он сверг себя с престола и мог, согласно принципу воплощения, подходить к людям, где бы они ни были, и быть такими же, как он, насколько он мог, не идя на компромисс в отношении своей природы как верующего. Итак, вместо того, чтобы настаивать на своем особом статусе, на уровне образования и так далее, он был таким человеком, который мог быть с вами там, где вы находитесь, во всей искренности, для того, чтобы установить эту божественно-человеческую
1: связь.
0: И это на самом деле Христос, который живет снова в своих членах. В Евангелии от Матфея, после того, как Господь Иисус призвал Матфея прямо от стола сборщика налогов, Матфей хотел устроить ужин для него, и он пригласил своих друзей, и его единственными друзьями были сборщики налогов и грешники и люди подобного рода. И Господь пришел, и религиозных людей это шокировало. Но Господь, как мы знаем, назван другом грешников. Но в послании к евреям мы читаем, что он был отделен от грешников. Он был другом грешников. Он встречался с ними в нейтральном месте. Я не думаю, что он пошел бы в ночной клуб или в бар и заказал бы там водку или что-то подобное и пытался бы завязать разговор с кем-то. Святые, которые пытались так поступать, в итоге лишь оскверняли себя. Итак, Павел был таким человеком в том смысле, что Христос жил в нем. И принцип воплощения — состоит в том, что мы сходим на тот уровень, где находятся люди, и приносим им Бога через свое человечество. Итак, для друзей, которые в мире, если они друзья, у нас уже есть связь. Поэтому должен быть путь, как найти подход к ним по-настоящему, искренне, по-человечески. Когда вы растете в Господе и переживаете Его больше, это человечество будет человечеством Иисуса. Но в то же самое время, тут применим следующий принцип. Вы не идете на компромисс в отношении своего свидетельства или своего положения как Сына Божьего. Вы не делаете то, что они хотят от вас. Может быть, что-то... Вы не берете в рот... Вы не собираетесь делать какие-то вещи, но в то же самое время вы не судите их, если они это делают. Но вы просто не участвуете в этом. Хорошо? Братрон, какое было самое трудное переживание или время с тех пор, как вы пришли в церковную жизнь? И как вы... Прошли через это. Хорошо. Я с радостью принимаю такие вопросы, и я чувствую, что я могу откликнуться согласно двум направлениям, потому что я участвую в служении и в работе, и в церковной жизни. Я хотел бы кратко рассказать две вещи. Самое трудное переживание или время, которое у нас было в церковной жизни, в моем внутреннем существе. Это был второй основной бунт среди святых в Господнем восстановлении в Соединенных Штатах.
1: Я хотел бы вначале сказать вот что.
0: Иногда я говорю это обучающимся. Есть различие между тем, кто видит видение, и идеалистом. Идеалист обычно это молодой человек, у которого есть очень высокие, возвышенные идеи о том, какой должна быть церковь, ну вот в данном случае. И он ищет совершенную церковь. Они приходят в церковную жизнь и думают, что они нашли ее, и вдруг они понимают, что она состоит из искупленных грешников, таких как мы, которые находятся на различных этапах органического спасения. И они притыкаются к и они становятся циничными. А люди, обладающие видением, это те, кто имеет небесное видение. Они понимают, что это видение осуществляется в реальных людях, находящихся на разных этапах роста. Итак, мы не прячем свою историю. Во Второзаконии Моисей повторял историю народа Израиля до этого момента. Мы не будем прятать нашу историю. Мы находимся в сражении. Враг нападает снаружи. Противник — это сатана в другом обличии, нападает изнутри. И в 1978 году у нас была первая большая смута в Соединенных Штатах. Но в 1988 и 1989 годах некоторые самые опытные и чтимые и активные соработники, которые были с уставами снабжения, обратились против служения века, когда брат Ли начал изучать предписанный Богом путь для осуществления Божьего домостроительства. И некоторые из них, один из них жил здесь, в Северной Калифорнии, долгое время, недавно он ушел к Господу, вчера было собрание его памяти, он так и не покаялся. Но почему это было так трудно? Я не знаю. У вас когда-нибудь был вывих? Был вывих сустава? У меня несколько раз был вывих правого колена. Первый раз, когда мне было 13 лет, я играл в баскетбол, и последний раз, когда я играл в ракетбол с Дэйвом Хиггинсом. И я побеждал его. Потому что я верю, чем бы мы ни занимались, мы должны быть искренними. А единственный способ быть искренним, когда играешь в ракетбол, это играть до победы. И я вывихнул его прямо на корте, и я вставил его назад, но победу я отдал ему. Представьте себе, если у вас несколько вывихов произошло одновременно. Вот таким было чувство. Это была огромная боль в теле. Именно поэтому было так трудно. И как вы прошли через это? Есть разные стороны. Что касается Господа, мы проходим через что угодно по Его милости и благодати. Не потому, что мы герои, Не потому, что мы лучше других, не потому, что мы превосходнее тех, кто ушел. Мы не превосходнее кого-либо. Но, что касается Господа, у Него была милость. И еще один фактор — это то, что внутренне у меня было управляющее видение Божьего домостроительства. Кроме того, до этого я понял, что мы следуем не за человеком как таковым. Я никогда не следовал за братом Ли только лишь потому, что он человек. Мы следуем за тем, что проходит через человека, за служением, за видением, которое исходит из этого человека. И еще один фактор — это осознание
1: того, что я живу в теле Христовом.
2: В
0: какой-то степени я был встроен, и я не могу двинуться, даже если я захочу. И еще один фактор. То, что брат Ли откликнулся на это, прежде всего, он ничего не делал внешне. Но он проводил довольно много времени перед Господом и искал Господа. Господь, почему это происходит? «Неужели в моем служении что-то не так?» Он не стал оправдывать себя. Но затем, во время, назначенное Господом, Он вышел и высвободил Слово в этой ситуации. Потому что Божий путь, как вести себя в ситуации хаоса, в трудных ситуациях, которые приносят враг, принося смерть, состоит в том, чтобы раздавать жизнь и свет в эту ситуацию.
1: Это были факторы.
0: Самые трудные переживания в церковной жизни. И теперь я думаю еще об одном моменте. Он даже относится не к церковной жизни. Извините, если я возбуждаю ваше любопытство, но у меня нет мира говорить об этом это было что-то еще. И пусть это будет скрыто с Христом в Боге.
1: Хорошо. Как пасти кого-то,
0: у кого трудности с разумом, с эмоциями, кто сильный в разуме, в чувствах и упрямый? Ну я не пытаюсь испытать всех вас нет
1: но
0: есть люди, у которых очень сильная душа и сильный характер и пасторство означает, оказывать всеобъемлющую нежную заботу, когда вы ведете верующего вперед в переживании Христа как жизни к Божьей цели. Вот человек, он трудный с точки зрения разума, и в конечном итоге у вас будет тот, кто не просто труден, а невозможен. Эмоционально сильный, в разуме, чувствах и
1: упрямый.
0: Наше «я», наше «я» и враг, стоящий за нашим «я», хочет завлечь нас, делать следующее. Ты сильный, а я сильнее. У тебя сильная воля. Моя воля сильнее. Вот теперь вы полностью в плоти. И вы оказались в ситуации, в которой вы хотите победить всеми силами, и вы теряете свое видение. Для того, чтобы пости такого человека, вы сами должны быть затронуты Господом в своем переживании с Ним во всех аспектах, о которых вы здесь упомянули. Потому что, возможно, у вас нет трудностей в разуме, но вы знаете, что Господь сотворил вас умным человеком, у вас есть образование, история, которая поддерживает это, и вы должны понимать, что вы можете быть сильными в своих чувствах и в своей воле. Но принцип в пасторстве состоит в том, что вы можете привести человека только туда, куда прошли вы сами. Итак, чтобы пасти вот такого человека, требуется или такой человек, который был сокрушен и пересоставлен, и который сам получал пасторство, или, это довольно большой контраст, можно на самом деле пасти вот такого человека, даже если человек сам полностью другой по предрасположенности, если у него есть проницательность, и если он един с Господом, и он знает, какую часть этого человека необходимо затронуть. Итак, было время, когда мы разговаривали с противниками, они сильные, высокомерные, самоуверенные. И у меня была мысль.
1: Я
0: знаю, как лучше всего обращаться с тобой. Я не буду разговаривать с тобой. Я попрошу свою жену поговорить с тобой полчаса, и она своей проницательностью увидит тебя внутри, снаружи и просто на куски разделает. Ну, я так никогда не поступал. Это просто осознание, что нужно знать, где этот человек находится, и обратиться к другой части его существа. Если он силен в разуме, тогда я не представлю ему чего-то, что возбудит его разум. Я поделюсь чем-то о том, что значит, например, быть лелеемым Господом. Ты когда-нибудь переживал то, что Господь лелеет тебя? Или я поделюсь чем-то из песни песней. Чем-то в совершенно в другой сфере, отличной от их души. Но при этом я касаюсь их сердца. Я ни в коем случае не манипулирую ими. Потому что человек может быть вот таким сильным, но глубоко внутри своего существа они все еще ищут Господа. Они не могут быть другими, пока они не станут другими. Это вот различные комментарии. Хорошо? Это записка подлиннее. Ничего страшного. Рон, брат Рон, мне сказали, что я выгляжу несчастным. Вы не одни такие.
1: Внутренне я
0: наслаждаюсь Господом и церковной жизнью. Я просто не имею внешнего выражения. Это проблема? Святые давят на меня своими комментариями. Неужели нам необходимо внешнее выражение радости внутри? Когда я думаю о жизни Господа, Господь внутренне был доволен, исполняя волю Отца. Он также муж скорбей. Люди были привлечены к нему. Есть ли... Что это за слово? to награда ага, награда? Это награда Нет, мне кажется, это не награда. What word is that? Reward. 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 запись об этом внешнем выражении? Ну. Давайте я подойду к этому с такой стороны. Но при этом я говорю с юмором. Вот бы было здорово, если бы был закон о том, как фотографировать других. Вот было бы здорово, если бы все фотографии были подлинными. Потому что когда я в группе и меня фотографируют, я должен улыбаться. И я просто не люблю улыбаться. Как просто так вот улыбаться? Я не хочу быть мрачным, но при этом я не хочу улыбаться. Мне кажется, что у меня приятная улыбка, но при условии, что она искренняя. Хорошо, мне сказали, что я не выгляжу счастливым. Итак, ваше лицо. Ваше лицо не выражает счастье.
1: Это просто факт.
0: Вот что другие понимают. Поэтому есть различие между лицом и выражением лица. Выражение лица — это выражение человека особым образом. Внутренне я наслаждаюсь Господом и церковной жизнью. Я верю вам. В этом вопросе чувствуется искренность. У меня просто нет внешнего выражения. Это проблема? Ну, это не проблема для Бога. И это не должно быть проблемой для вас. А что вам делать? Ходить вот так вот, чтобы другие радовались? Мы не можем притворяться, чтобы делать других радостными. И в конечном итоге, другие, у которых больше переживаний, они не будут настаивать на том, что вы выглядите несчастными. Они просто зададут вопрос, у тебя все в порядке? Как дела? Вы скажете, у меня все хорошо, я наслаждаюсь Господом. Пожалуйста, не надо ничего делать. Все, что мы делаем намеренно, Недействительно. Действительность всегда естественна, без
1: усилий.
0: На меня давят комментарии святых. Вы не можете... Давайте скажем так. У нас всегда будут комментарии святых до конца веков. Их остановить невозможно. Их нельзя упразднить, но вы можете сделать две вещи. Когда вы чувствуете, что к вам приходят такие комментарии, закройте свое существо, закройте свой дух, закройте свое сердце, потому что такие комментарии не в духе. Кто-то, кто живет Христа в духе, не будет говорить такого не будет давить на других. Он будет лишь преподносить жизнь. И затем... Просто забудьте об этом. Упражняйтесь. Не надо принимать этого внутрь, не надо признавать это. Это просто комментарии святых. И я не буду принимать их, я не буду под их управлением, и я буду приносить это Господу. И если у вас есть благодать, молитесь за святых, которые говорят такие комментарии, не о том, чтобы огонь сошел на них, а молитесь о том, чтобы они росли в жизни, чтобы они вели себя в любви. Нужно ли нам внешнее выражение радости внутри? Ну, дело не в том, что оно нам нужно самим. Но в конечном итоге, что мы переживаем о Христе внутренне, и как мы наслаждаемся Христом внутренне, каким-то образом будет проявлено тем, кто вокруг нас. Я не имею в виду, что это должна быть радость, но другие должны быть способны почувствовать элемент в вас, который не является обычным человеческим элементом. Подумайте о жизни Господа. Господь был внутренне доволен, исполняя волю Отца. Да, так и было. Он также был мужем скорбей. Наверное, Его скорби были частью Его скрытой жизни с Господом. Это было Его внутреннее страдание, которое мог понять только Отец. Есть ли запись о Его внешнем выражении? Не напрямую. Но, например, в 4 главе Евангелия от Матфея, когда Он начал свое служение, и Он пришел к людям, сидящим во тьме и тени смерти, Он пришел к ним, как свет, и сиял на них. Итак, выражение это не просто выражение счастливого человека, а выражение Бога. Мы хотим, чтобы Бог был выражен. Орган выражения в нашем существе — это душа. И душа — это также орган наслаждения. Что Господь хочет? У нас нет никакого указания на то, что Он требует от нас ходить с счастливым лицом. Он хочет одного — чтобы Христос, который в нашем духе, сиял бы через нашу душу. Мы не осознаем этого. Он просто сияет через нашу душу в других. Это и есть выражение. Радость это или печаль. Людей не интересует, выражаете ли вы радость. Они откликаются на Бога, который сияет через вас. Хорошо? Как нам найти равновесие между церковной жизнью и семейной жизнью? Многие семьи отходят на второй план после того, как у них появляются дети. Они менее активны во многих аспектах церковной жизни, например, молитвенные собрания, День Господень и домашние собрания. Слово «равновесие», церковная жизнь и семейная жизнь. Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется чуть больше времени, чем на другие вопросы. Слово «равновесие» нет в моем словаре. Я коснусь этого и не буду говорить легковесно, потому что такое впечатление, что равновесие — это равный приоритет. Равный приоритет. Вот столько на это и столько на то.
1: И я
0: говорю вам просто исторический факт. Это не абсолютное различие, но это серьезное различие. Однажды я был неженатый, и когда я женился, у меня появились дети. Когда у меня появились дети, это никак не повлияло на мою христианскую жизнь и на мою церковную жизнь. Никак. А теперь... Вот что. Когда появляются дети, они появляются на всю
1: жизнь.
0: И теперь есть ограничения. Они и у отца, и у матери. И мать должна принять ограничения, касающиеся ее времени и энергии. Но... Видите различия?
1: В Элден-Холле
0: это зал собрания церкви в Лос-Анджелесе многие годы. Там было где-то примерно 150 святых. Они жили примерно в пяти минутах ходьбы от зала собрания. И вот было молитвенное собрание. И вот молодые матери с маленькими детьми. Вот четыре сестры, четверо детей. Одна остается дома с четырьмя детьми. Остальные три идут на молитвенное собрание. И так они поступают по очереди. Это неизвестная практика, просто неизвестная для нас сегодня. И что происходит? Семьи становятся миром. Они становятся миром. И многие могут засвидетельствовать. «Считайте это старомодным» или «Я человек из другого поколения». Это не влияло на приоритеты в нашем существе — Христос и Церковь. Это был приоритет. Итак, если кто-то думает о предложении на работу, человек не соглашался на многообещающую работу. Он думал о том, как это повлияет на мою церковную жизнь. Займет ли это слишком много времени? Стану ли я рабом фараона? В ранние дни... Понимаете, такого больше не происходит. Я не имею в виду, что такое должно происходить. Многие братья были учителями в школе. Я не знаю, есть ли брат в Господнем восстановлении в Соединенных Штатах, который хочет быть учителем в школе. Во-первых, вы зарабатываете недостаточно. Но зачем мы это делали? По двум причинам. Мы зарабатывали достаточно, чтобы поддерживать нашу семью, и все лето у нас был отпуск, чтобы участвовать в обучениях и конференциях брата Ли. Или, если мы собирались покупать дом, или что угодно, в нашем существе мы просто думали о церковной жизни. Я не умею жить иначе, но многие умеют жить иначе. Итак, вот путь равновесия со стороны Господа. Я использую слово «равновесие», наверное, так, как подразумевал автор вопроса. Равновесие означает «обе вещи важны, как нам позаботиться и о том, и о другом перед Господом». Вот путь Господа. Он приходит к нам и говорит «Ищите прежде Царства Божьего и Его праведности». Точка. Абсолютное требование. «Ищите прежде». И Царство подразумевает самого Христа и
2: Церковь.
0: «Ищите прежде этого». И в 10 главе Евангелия от Матфея Он снова говорит, «Кто любит, отца или мать». «Дочь или сына больше, чем меня, недостоин меня». Это абсолютное требование Царства, нацеленное на душу жизнь, на природную жизнь. Он не говорит «Не люби отца и мать». Он не говорит «Не люби сына и дочь». Нельзя любить их больше, чем его. Молодые отцы... Это небольшое отступление. Должны усвоить кое-что и с радостью принять это. А именно, ваша драгоценная жена любит своего ребенка больше, чем она любит вас. Прими это, мужчина. Ребенок вышел из нее. Это часть ее существа. Не пытайся изменить это. Итак, мы начинаем это движение к надлежащему равновесию, принимая Господнее абсолютное требование. И как мы принимаем его? Мы говорим «Аминь, Господь! Аминь!» этому. И потом мы говорим «Господь! В самом себе! Я не могу этого сделать! Я не могу этого сделать!» И Господь ответит, «Я знаю, что ты этого не можешь. Я просто хочу, чтобы ты понял. Я это сделаю. Я буду всем». И вот вы читаете Библию дальше, вы подходите к посланиям Павла. И Павел дает наставление мужьям. «Любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Это означает что ты будешь любить свою жену таким образом, что положишь свою жизнь за нее. И если ты не сделаешь этого физически, я надеюсь, тебе не придется этого делать, но ты сделаешь это психологически и духовно, из любви. И Господь советует отцам, как заботиться о, о детях, не раздражать их, не раздражайте их. И в другом месте он говорит, «Вы должны заботиться о своем доме. Если у мужчины нет работы, и он не заботится о своем доме, он хуже неверующего». Он повелевает старшим сестрам обучать молодых сестер любить мужей и детей. Итак, в контексте церковной жизни Павел учит нас о том, как заботиться о вдовах. Вдова для нее... Лучше выйти замуж. Как позаботиться о семье. Все это есть ясное наставление. Но вот последовательность. Вы должны решить это для себя. Вы должны выставить приоритеты. И некоторые из нас здесь — это милость и благодать Господа для всех нас. Я выставил эти приоритеты 52 года назад, и они не изменились. Моей дочери — 50. Моим сыновьям — 48 и 44. Если вы поговорите с ними и спросите их о том, как они росли в семье Кенгасов,
1: отец работал
0: полное время, и в 1974 году он начал служить, они все были молодыми. Вы узнаете, у них нет никаких отрицательных воспоминаний, только положительные воспоминания, потому что они смогут сказать вам, «О, я хочу просто рассказать вам какие-то эпизоды». Мой папа помог нам найти лучшие места для походов. И, как называется, Юсемити? да, национальный парк в горах, мы провели там неделю». И там мой младший сын научился кататься на лошади. Потому что в первый раз мы поехали на озеро Биг Бер, мы провели там неделю.
1: И он залез на лошадь,
0: на самую старую послушную лошадь. И лошадь пустилась в галоп, и Филипп кричал «Стой, стой, лошади!»
1: Почему я говорю это? Вот теперь мы в горах,
0: в Йосемити, в Национальном парке. Мы проводим там неделю. И в человечестве Иисуса. И что касается моей жены в то время, она ушла к Господу, и тот период моей жизни закончился. Я говорю об этом только потому, что это часть моей истории, я просто вынужден свидетельствовать об этом. Мы с ней занимались своего рода профилактикой. Я иногда делал это так. Нам это нужно. Нам иногда нужно было уехать на два или три дня одним. И вот какая-то семья взяла наших детей. Мы уехали в пустыню на горячие источники на пару дней. И мы делали то же самое для этой семьи. Если мы выставим приоритеты, согласно Богу, мы ищем Христа и Церкви в первую очередь, и мы рассматриваем свою семейную жизнь как часть церковной жизни. И я хотел бы показать картину, которая будет в зимнем обучении по числам. Когда народ Израиля становился Станом, шатер собрания находился в центре. И все шатры ставились так, что обращены были лицом к шатру собрания. Это картина того, что их жилище, семейная жизнь всего Божьего народа была сосредоточена на Христе и Церкви. Только так можно жить церковной жизнью. И когда вы решите это, тогда Господь не только потребует, но и даст вам путь, как позаботиться о ваших детях на каждом этапе их жизни. Вот, я вспоминаю, однажды в пятницу вечером было групповое собрание. Я не пошел на групповое собрание. Я оставил свое групповое собрание. Почему? Потому что Мы жили в Техасе, где религия штата — это футбол.
2: И мой
0: сын Дэвид, его команда, выиграла в своей подгруппе, и вот они вышли в плей-офф. И они играют на профессиональном стадионе футбольном. И я пошел туда... Посмотреть, как мой сын под номером 34 будет играть в защите в этом матче, потому что было время быть отцом.
1: Я
0: хочу рассказать вам эту историю, мне кажется, она интересная.
1: Я
0: пришел, и я понимаю, что там где-то 30 молодых людей в этой команде. Но меня интересует только то, как Дэвид играет. И вдруг ко мне пришел свет. Я сказал себе, я знаю, какой должна быть идеальная футбольная команда. Пусть каждый игрок будет Дэвидом Кенгасом. Дэвид Кенгас будет подавать мяч, Дэвид Кенгас будет принимать мяч, Дэвид Кенгас Будет полузащитником. Видите, он будет воспроизведен. Видите, Дэвид Кенгас — это идеальная команда. И Господь воссиял во мне и сказал, вот что я делаю со своим сыном. Итак, я получил свет на техасском стадионе, который, кстати, уже снесли.
2: Итак, я могу
0: засвидетельствовать перед вами, что если у вас есть такой приоритет, Христос и Церковь на первом месте, но если это не ваш приоритет, тогда мне нечего сказать. Я ничего не могу сказать, потому что мы с вами живем в разных вселенных. Мы живем не в той же самой сфере. Павел твердо утверждал, важные вопросы христианской веры, но был гибким в отношении практик и обычаев. Поэтому он мог найти подход к тем, с кем он был, и спасти их, неважно, иудеи они или язычники. Как мы можем оставаться гибкими в наших обстоятельствах среди наших друзей и сотрудников ради благовестия? одновременно будучи сохранены от этого испорченного и развращенного
2: поколения.
0: Мы в каком-то смысле говорили об этом,
1: но тут
0: есть какие-то нюансы в этом вопросе, потому что автор осознает, что необходимо быть сохраненным от этого испорченного и развращенного поколения. Итак, первое, что должно произойти, это что-то внутри вас, в вашем существе, потому что внешне вы точно такой же, и внешне вы должны выглядеть таким же. Вы работаете в одной из хай-тек компаний или где-то еще, вы в команде вы должны производить продукт, а они, в свою очередь, заботятся о вас, они кормят вас, и они будут рады, если вы даже будете жить на работе, потому что они хотят владеть вами полностью. Но в вашем существе решено. И Господь засвидетельствует в отношении вас, что вы распознаете, что это нынешний злой век. Вы живете в испорченном и развращенном поколении. Вы любите Господа, вы не любите нынешний век, вы любите Его явление, вы не любите это поколение. Вы здесь, вы живете Господу, в то время как вы на работе. И внутренне есть отделение от тех, кто полностью погружен в этом поколении. Но поскольку вы находитесь в одном и том же поколении, Вы соприкасаетесь с ними, вы можете понять то, что их беспокоит, какие у них ценности, чего они ищут. И если вы там исполняете свою работу, позволяете Господу жить вас, Господь даст вам возможность чем-то поделиться с ними. Но если вы сами не решили этот вопрос внутренне, что вы будете строить ковчег. Это была тема вчерашнего сообщения. Были вы там или нет, я не знаю. Это не моя обязанность знать. Вы строите ковчег. И ковчег спасет нас от этого испорченного и развращенного поколения. Итак, теперь у вас есть основания общаться с ними, как со своими сверстниками, с людьми, которые в той же самой ситуации, но вы отделены от них. Но если вы не решили этот вопрос в своем существе, они повлияют на вас. Течение этого века унесет вас. Но я верю, что в этом человеке этого не произойдет. Вот одна
1: вещь. Где-то
0: последние два или три года я наслаждался одним аспектом Господа. Я наслаждаюсь этим аспектом очень сильно. А именно, Он умеет быть с любыми людьми. С любыми людьми. Он знает, что говорить. Он знает, как вести себя. Он может быть с пожилым человеком вечером. Он может быть с женщиной, у которой было пять мужей, и которая живет с мужчиной, который не муж ей, и она живет не в Северной Калифорнии, это древняя история. Нет ничего нового под солнцем. И этот Христос живет в нас. И если мы позволим Ему жить в нас, я уверяю вас, Он умеет быть с любыми людьми, с каждым человеком. Он не лицеприятен. Он любит всех людей одинаковой любовью. И он пришел спасти грешников, он друг грешников. Он врач, он пришел спасти больных. Он пастырь, он пришел, чтобы найти потерянное. Вот он такая личность. Просто позвольте ему жить в вас. И еще небольшое примечание к этому, и потом пойдем вперед.
1: Я
0: искал кое-что в жизни изучения откровения, и я нашел это. Это касается определенной молитвы. И потом брат Ли говорит о том, что мы должны молиться непрестанно.
1: И он говорит
0: о непрестанной молитве, даже когда мы работаем. И потом он говорит примерно следующее. Если вы думаете, что молитва — это что-то формальное, что-то формальное, как обряд, Это не что-то действительное. Действительное — это когда вы в этой ситуации, но внутренне вы соприкасаетесь с Господом. Внутренне вы соприкасаетесь. Вы не можете формально молиться, но внутренне вы контактируете с Ним. Итак, внешне вы исполняете свою работу, внутренне вы соприкасаетесь с Ним. И вы решаете этот вопрос для себя. Вы в этом поколении, но вы не часть его. Вы будете частью ковчега, который спасет вас. Во время суда, который надвигается, он надвигается быстро, он уже начался. И он ударит по Соединенным Штатам, по Калифорнии особым образом. Это центр деградации. Но в вашем существе решено, и теперь вы можете быть другом этим людям, не будучи оскверненным. Хорошо?
1: Как узнать,
0: какой вам предстоит бег? Можно ли верно закончить свой бег, не зная, в чем он состоит? Хорошо.
1: Как узнать, в чем
0: состоит ваш бег? Ну, мы узнаем его не благодаря небесному GPS, который все показывает вам на экране, Или GPS — это уже что-то старое, сейчас уже Google на телефоне, и девушка с вами говорит, где бы вы там ни были. И я во всем виню ее за любые неправильные подсказки, которые она дает мне. Но она не кается при этом. Ни за что. Хорошо. Итак. У нас нету полного взгляда нашей дистанции. Когда Бог призвал Авраама, и он начал свое путешествие, Авраам вышел, не зная, куда идет. Господь лишь сказал ему, «Я приведу тебя в определенную землю, которая станет твоим наследием». И в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, вы видите иллюстрацию того, как Господь, поставил двух апостолов на их путь. И он показал одному из них, как закончится его бег. И он говорит Петру, «Когда ты был молод, ты сам подпоясывал себя и шел куда хотел. Когда ты состаришься, другими словами, ты станешь духовно зрелым, Другие припояжут тебя и поведут тебя туда, куда ты не хочешь идти». И автор отмечает, «Господь показывал, какой смертью он умрет». Итак, Господь показал Петру, который был апостолом для иудеев. Он знал, что его бег состоит в том, чтобы возвещать благую весть иудеям. Путь Павла состоял в том, чтобы проповедовать то же самое домостроительство язычникам. Господь установил этот путь. И Петр, драгоценный Петр, говорит, «А что насчет него?» И показывает на Иоанна, «Я умру мученической смертью, неужели все другие не умрут мученической смертью?» И он говорит, «Если я хочу, чтобы он остался жить до того момента, когда я приду, что тебе до этого?» И Иоанн вынужден добавить. Видите, нет ничего нового под солнцем. Поползли слухи. Слово распространилось среди верующих, что этот ученик не умрет. Господь не сказал, что он не умрет. Он сказал, «Если, может быть, он проживет до моего пришествия». Итак, неизвестность встроена в путь Иоанна. И он прожил до девяносто с лишним лет. Посмотрите, бег Павла, бег Петра и бег Иоанна и наш бег становится известным, когда проявляется наша функция и наше бремя в церковной жизни. Важно то, чтобы у нас было ощущение, что вы на этом пути. У вас есть это ощущение. И когда вы становитесь старше по-человечески, и вы можете оглянуться и посмотреть на два или три десятилетия, тогда вы сможете понять, как этот бег, путь развивался. И это дает вам дальнейшее понимание о том, как, скорее всего, Господь поведет вас.
1: Итак, у нас
0: может быть определенное знание в отношении того, в чем состоит наш
2: путь.
0: Когда мы смотрим на функцию, на обстоятельства, на внутренние ощущения, мы имеем ощущение, что мы бежим в этом беге в определенном направлении. И можно ли быть верным, чтобы закончить свой бег, не зная, в чем он состоит? Я не не могу на самом деле ответить на этот вопрос, потому что только Бог или Сам Господь, который будет нашей судьей, может подтвердить и определить. Но я не думаю, что кто-либо может закончить свой бег, не имея ощущения, что они бегут в определенном состязании. У них есть ощущение. И у Павла оно было в 20 главе Деяний, когда
1: он говорил
0: последнее слово общения старейшинам в Эфесе. И он сказал, «Я знаю, что меня ждет страдание». Но он говорит, «Я не считаю свою душу, жизнь, драгоценной для самого себя». «Лишь бы я закончил бег и служение, которое Господь дал мне». Итак, Его бег и служение соединены воедино. Ваш бег и ваша функция соединяются вместе. Не пытайтесь узнать, какой вы член тела. Члены нашего тела не имеют осознания. Они имеют осознание тела. Но в конечном итоге... Когда вы растете в жизни, когда Господь воспитывает вас, тогда в церковной жизни ваша доля будет проявляться, вы будете проявлены. А теперь вы входите все больше в функцию, и эта функция глубинным образом связана с бегом. Давайте я приведу вам пример. Брат Минору... Служил верно в этой части страны много лет. В то время, как он это делает, я служил. Ну...
1: Я ценю моего брата,
0: как я ценю всех братьев. Я считаю их лучше себя, потому что у них есть эта доля, у них есть это бремя, у них есть эта способность. И от нее зависит, куда они едут и что они делают. Моя доля отличная от его. Я... «Латаю!» У меня другой акцент. Эта функция связана с бегом. Но пока ваша функция не начнет проявляться, просто говорите Господу, «В чем бы ни состоял мой бег, я хочу закончить его. Просто сохрани меня в этом беге, и Господь будет верен вам». Когда мы воспитываем детей, которые активны в церковной жизни, как можно помочь детям не остыть в церковной жизни и не оставить ее, потому что родители проводят очень много времени в церкви и ходят на все собрания? В каком-то смысле, я уже говорил об этом раньше, но у этого вопроса тоже есть какие-то аспекты. Если родители проводят так много времени, служа и ходя на собрания, и они при этом не проводят время с детьми, они никуда их не возят, они не ходят на их волейбольные матчи, на их турниры по гимнастике,
1: они не проводят с ними время,
0: тогда открывается дверь для врага, и он сеет в них горечь. Но если вы даете необходимое время, этого будет достаточно. Глубоко внутри они уважают ваше поручение перед Христом и Церковью. Они уважают это. Они чтят это. Неважно, пойдут они сами этим путем или нет, они будут чтить это всю свою жизнь. Но если мы узнаем, что то, что мы отдали себя служению, церкви, не освобождает нас от человеческих обязанностей в отношении наших детей, тогда мы должны поставить границы даже тому, что нас просят делать. Да, в церковной жизни мы можем сказать, да, мы полностью отданы этому, но мы говорим, братья, вот на этот раз, вот в этот вечер, я буду со своей семьей. Если братьям это понравится, пусть понравится. Если мне понравится, пусть не понравится. Поймут, поймут, не поймут, не поймут. Это их дело. Но я отложил бы время только для них. И у меня дочь и два сына. Было время, когда мы были все вместе. Когда мальчики были маленькими, 5, шесть, семь лет. «О, папа идет в магазин, я хочу пойти с папой, я иду с папой». Когда им 15, им все равно, куда вы идете. «Они хотят быть в другом месте».
1: Итак, я
0: старался изо всех сил поддерживать заботу один на один о каждом из них. Я свою дочь куда-то водил. У нее хорошо получалось заниматься гимнастикой. Я ездил на ее турниры. Мальчики играли в футбол. Я ходил на их игры, насколько мог. И как мы обращались с Рождеством, я просто говорю вам, что вот мы делали, чтобы они не возвращались в школу и не чувствовали себя какими-то странными. Другие говорили, а что ты получил на Рождество? Мы давали им подарки на обучение. Летом и зимой проходили обучение, мы давали им подарки. И они получали что-то особенное, они ждали этого. И вот когда они шли в школу, их спрашивали, а что ты получил на Рождество? Они говорили, мы не празднуем Рождество, но папа дал мне... Это вот мой младший сын. Папа подарил мне набор гантелей. Это тот же набор, который используется далласской полицией. Он дал мне набор гантелей. Вот что я получил на свое обучение. Видите, нет никакого недостатка у них. И нету оснований для горечи. По крайней мере, вот я могу поделиться этим. Да, со мной все в порядке, да. Как говорить людям? Что говорить людям, когда мы благовествуем благовестие Царства? Хорошо. Благовестие Царства — это слово от Господа, которое требует от людей, чтобы они изменили свое мышление и обратились от жизни беззакония и бунта и пришли под правление Христа как Царя. Креститься в три единого Бога и войти в церковную жизнь как Царство Божье. Это сущность Его. Но на самом деле, очень редко мы говорим об этом напрямую, особенно, когда мы говорим один на один. В евангельском сообщении или на собрании благовестия, может быть, так и бывает. Но вы можете поделиться любым аспектом благовестия Божьего когда у вас есть чувства в отношении этого человека. Вы, возможно, поделитесь о том, что Бог — это Бог радости, или о Божьем замысле. Возможно, вы поделитесь с ними о любви, которая у вас есть к Господу, потому что ваши грехи прощены, и чем больше вам прощено, тем больше вы любите. Но ваша цель состоит в том, чтобы они были перенесены от власти сатаны в Царство Божье. Но ваши слова им совсем не обязательно должны быть ограничены. Это ваше осознание и цель в том, чтобы они поверили в Господа, призвали Его имя и были возрождены. И вы знаете, что когда они возрождаются, они рождаются в Царство. И тогда вы помогаете им понять, что произошло с ними, вы родились от Бога, вы теперь в Доме Божьем, вы в Царстве Божьем. И жизнь, которая в вас, — это жизнь Божья. И вы обнаружите, что эта жизнь — это жизнь мира и света, которая управляет вашим существом. Поэтому не думайте, что вы обязаны использовать какой-то определенный набор слов. Просто будьте едины с Господом. Помните, Он умеет обращаться с любыми людьми. Помните, как он начал свое благовестническое слово «женщине с пятью мужьями». Дашь мне попить? Дашь мне попить? Ты иудей, а я самарянка. Самаряне не говорят с иудеями. Мы не общаемся, а Господь говорит ей. Если бы ты знала, кто просит у тебя об этом, я бы дал тебе живую воду. Есть различные пути. Просто позвольте Господу жить в вас. Он умеет вести себя с любыми людьми. Это целое сочинение. А вот не сочинение, нет. Братрон, можете ли вы пролить свет на то, как жена, как жены мы должны молиться за мужей? И о чем нам необходимо молиться? Жена — это сестра, муж — это брат среди нас. Или верующий, но который не собирается с нами, или неверующий. Ну, жены, наверное, лучше откликнуться на это, чем мужья. Но позвольте мне поговорить со своей стороны, со стороны мужа. Как жена должна молиться за своего мужа? И о чем нам нужно молиться? Есть две основные линии. Первое, если вы молитесь как жена Бога-человек, вы будете молиться за своего мужа согласно Божьему домостроительству и вы будете молиться часто глубокими молитвами. В третьей главе послания к Эфесиным. Ваше желание в отношении вашего мужа состоит в том, чтобы Христос увеличивался в нем, чтобы он переживал Господа, чтобы он наслаждался Господом, чтобы он рос в жизни, чтобы он побеждал, вы молитесь о его функции, а также, как жена, вы осознаете его нужды более, чем он осознает их, как человек. И есть мужья, им требуется какое-то время, чтобы позволить женам помочь им. В конечном итоге вы понимаете, вы не можете жить без нее. Нехорошо быть одному, вам нужен помощник. И вы поймете, что у него есть какие-то нужды, какие-то недостатки и вы также будете молиться о них. Итак, если муж-брат среди нас, он активен в церкви, тогда у вас будет одно течение молитвы. Если брат верующий, но не собирается с нами, у вас будет другая молитва. И то же самое, если он неверующий. Что касается неверующих, быть замужем за неверующим — это ситуация, да. Тогда я рекомендую слово Петра, в первом Петра, в третьей главе.
1: Я
0: не знаю, думал ли Петр о психологии, я не знаю. Но, наверное, можно рассмотреть это таким образом. Трудно изменить мужчину. Особенно трудно направлять их и говорить им «тебе нужно вот это, тебе нужно то». Мужская гордость сопротивляется этому. Итак, Петр говорит, что вы должны обретать их без слов, благодаря вашему житию, и потом он описывает, дух жены, кроткий и тихий дух, это скрытый человек сердца. Но я знаю, что в этом вопросе не говорится вот, о том, что я хочу сказать сейчас, но я хотел бы воспользоваться этим вопросом и прокомментировать следующее. Вы спрашиваете, как молиться за своего мужа. А я хотел бы повернуть вопрос так. Как молиться вместе с мужем? И Петр также говорит следующее в 1 Петра в 3 главе. Он возлагает большую ответственность на мужа. И он говорит им, это не романтическое слово о супружеских отношениях. Он говорит, мужья, вы должны жить со своими женами согласно знанию. Знанию. Что это за знание? Я вернусь к этому. Мне кажется, я не забуду и вернусь к этому. Если что, напомните мне. И потом он говорит. «Уделяйте им почет как более слабому женскому сосуду, чтобы не было препятствия вашим молитвам, потому что вы — сонаследники благодати жизни». Было время... Я уже сейчас этого не делаю, но, ну, может быть, еще раз так сделаю. Это я делал с братьями четвертого семестра. Раньше я говорил с ними, когда мы общались об ухаживании и браке, я говорил им, «Я могу сэкономить вам 10 лет супружеской жизни». «20 лет не могу». «10 лет могу». «Как я могу это сделать?» Я дам вам список глупых вещей, которые делают молодые мужья. Если вы сделаете одну из этих глупых вещей, произойдет вот что. Первое. Ваша жена обидится. Второе. Ваша жена будет поранена. Да, она обижена и поранена. И вот то, что она поранена, это оружие. Это оружие. И она не хочет, кстати, исцеляться, потому что когда вы начинаете спорить, она напомнит вам об этом. И она будет вспоминать об этом каждый раз. И в итоге она скажет, ты всегда так
1: делаешь.
0: И одна из глупых вещей, я знаю, что это за глупые вещи, потому что я все их сделал. Это не теория. Если жена говорит, «Ты всегда так поступаешь», или она говорит, «Ты никогда вот так вот не делаешь». И когда я был молодым, я отвечал, «Я никогда так не поступал». Я отчетливо помню, 17 октября 1987 года я так поступил. Это неверное утверждение. И потом я узнал, когда она говорит, что ты всегда так делаешь, ты никогда этого не делаешь, это эмоциональное утверждение, это не рациональное воспоминание. Итак, в итоге, в первом послании Петра, он говорит братьям, что они должны иметь знание о природе супружеских отношений и о женском сосуде, о том, что между нами есть большое различие — слабый и слабее. Там не говорится «слабый», мы все слабые. Один слабый, а другой слабее. И когда ее часть проявляется, вот тогда нужно относиться к ней с почетом и заботиться о ней. Ну, достаточно этого. Только Господь знает, когда Он смотрит на нас сверху вниз. И я прошу Его, посмотри на все браки в Господнем восстановлении сейчас. Господь, пожалуйста, сделай это. И я спрашиваю у тебя, сколько супружеских пар могут молиться вместе с сильным и побеждающим образом? И какая-то большая утрата. Итак, сестра, я очень рада, что ты хочешь молиться за своего мужа таким вот образом. Но молитва должна быть всегда сосредоточена на Божьем домостроительстве. Если ты страдаешь от него, и у него сильная предрасположенность, будет понятно, если ты будешь молиться о том, чтобы он изменился, но Господь не одобряет молитв, которые сосредоточены на нас самих, потому что ты просишь о том, чтобы твоя жизнь стала лучше. Ты можешь признаться Господу в том, что ты проходишь через что-то, но ты должна молиться о своих взаимоотношениях в браке и муже, согласно Божьему домостроительству. И пусть Господь покроет меня, покроет нас. Но я узнаю, какое это неописуемое благословение иметь побеждающую молитвенную жизнь, которая вплетена в сладостные, божественные, человеческие отношения в браке. Мы, возможно, едим суп на обед, потому что мне больше не позволяют есть сэндвичи. Спасибо, Господь. Ты заботишься обо мне через нее. Я ем ее прекрасный суп. И потом мы останавливаемся на минуту, и мы молимся. Мы молимся побеждающей молитвой о чем-то. И потом возвращаемся уже не к очень горячему супу, но все равно очень вкусному. Хорошо? Брат Рон, меня очень затрагивает, что когда мы живем церковной жизнью для созидания тела Христова, это спасает нас от этого испорченного и развращенного поколения. Можете ли вы поделиться, какие виды деятельности, помимо собраний и служения, у нас могут быть со святыми, особенно с новичками? чтобы пасти и созидать церковь. А какие виды деятельности нам необходимо избегать? Итак, первое, я бы сказал, что для того, чтобы созидать ковчег совокупного Христа, для того, чтобы церковная жизнь происходила практически, она сначала должна происходить внутренне, в каждом из нас. Это молитва в третьей главе послания к Ефесинам. Христос устраивает себе дом в наших сердцах. Он встраивает себя в нас, и это делает нас способными созидаться с другими святыми, у которых есть подобные переживания.
1: Итак, какие
0: виды деятельности помимо собраний и служения? Ну, нам необходима деятельность жизненной группы или по-настоящему органического домашнего собрания. Я хотел бы прокомментировать о групповых собраниях или о домашних собраниях. Природа этих собраний — это взаимное совершенствование, это природа. Возможно, это не так на самом деле, но это сущность. Итак... Каким бы опытным вы ни были, сколько бы вы ни знали относительно других, кто там, вы ограничиваете это ради взаимности на собраниях. И если возникает вопрос, это не время вопросов и ответов между вами и ними, это вопрос для всех, и Пользу получают все, когда все участвуют. И необходимо какое-то собрание, небольшой группы, где можно позаботиться о настоящих человеческих нуждах братьев и сестер. Или мы можем помолиться о том, что на сердце у братьев и сестер.
1: Итак, предположим,
0: я на таком групповом собрании. И домашнее собрание посвящено не заботе о нашей ситуации. Но когда мы приходим на это собрание, мы не хотим облекаться в маску. Мы приходим такие, какие есть. И мы готовы к тому, чтобы другие узнали нас. Где мы? Не все скрытые вещи, но где мы в нашей ситуации? Вот если я на таком собрании, возможно, я открою свое сердце и скажу, пожалуйста, помолитесь за моего младшего сына. Его глубоко поранили, и что-то произошло, и он отвернулся. И однажды я был вот на подобном собрании, и жена брата ушла от него. Но это было не что-то непримиримое, но это было что-то серьезное. И он не притворялся, что этого не произошло. Он признал, что это произошло. Поэтому мы молились. И они воссоединились. И они остались вместе, пока он не закончил свой бег. Видите, это что-то на человеческом уровне, это что-то на духовном уровне. Пасторство — это что-то всеобъемлющее. Это нежная забота. Мы не духи, мы не ангелы, мы трехчастные существа, и мы должны заботиться друг о друге таким вот образом. Но затем, что касается настоящей жизненной группы, то ее средоточие это не забота друг о друге и пасторство друг друга, главным образом, а Мы сосредоточены на увеличении церкви и на восстановлении святых, которые отошли. Бремя — это церковь. Мы приводим новичков, и недавно спасенные, мы спрашиваем их, есть ли кто-либо на твоем сердце, хотя бы один человек, кого ты хочешь спасти до конца 2019 года? И мы молимся о них по именам, мы молимся мощно, и они касаются силы такой молитвы, и это что-то действенное. И они коснутся духа пасторства у Господа. Представьте, какое у него было посущее сердце. Он сказал притчу 99 овец из 100. Он не сказал, это большой процент. Имеет 99 процентов. Это действительно большой процент. «Я могу вынести потерю одной овцы». Нет, он искал одну потерянную овцу, пока не нашел ее. Пока не нашел. Это его сердце. И в нас должно быть произведено такое же сердце. И тогда те, с кем мы общаемся, они получают заботу таким вот образом. Одна иллюстрация — в каком-то смысле. Это моя дочь. Она была спасена в шестом классе. И была девочкой с сильной волей. Она была самой трудной в шестом классе. Но когда она была спасена, она по-настоящему была спасена.
1: И вот она в
0: седьмом классе.
1: Ей 12 лет.
0: А есть сестра, которой где-то 20 или 21 год. Она просто пасет ее, занимается с ними человеческими вещами, забирает ее из дома, возит на собрание, сидит с ней на собрании. И это возделывало в моей дочери любовь к Господу и любовь к церкви. И несколько лет спустя она делает то же самое. С молодыми сестрами, которым 12 лет. Они учатся на основании образца. Они становятся такими же, как те, о ком они заботятся положительно. Итак, мы больше не будем отвечать на вопросы из этой коробочки. Мы будем здесь, пока я не отвечу на все вот эти вопросы. У нас не будет собрания, которое продлится всю ночь. Собрание где-то будет до 21.10. Если вам нужно уходить, просто уходите, ничего страшного. Мы проводим семейное обучение в церквях в Северной Калифорнии. Мы рассматриваем уроки о переживании жизни наподобие тому, что делалось в Элдон Холле в ранние годы. Если у вас совет, для братьев, которые проводят это обучение, и для святых, которые участвуют в этом обучении. Я вынужден сказать «нет», потому что я не знаю, что такое семейное обучение. Я никогда не был на таком обучении. И я не думаю, что я могу искренне сказать что-то. Я могу сказать об уроках о переживании жизни, но что значит семейное обучение — Я не могу этого комментировать. Пожалуйста, пусть это вас не беспокоит, не думайте, «У, чем мы занимаемся? Это что-то странное?» Нет, это что-то, что развивается, и я просто не должен этого комментировать, потому что я никогда не проводил семейного обучения. У меня было обучение о переживании жизни, но я могу прокомментировать о переживании жизни. Примерно то же самое делалось в Элден-Холле. Элден Холл, там собрания, которые у нас были, прекратились до конца второго этапа. И я не знаю ни одной церкви, я не имею в виду, что их нету, я просто не знаю таких церквей, которые продвинулись дальше. И в результате происходит огромное замедление в переживании жизни том, что касается третьего этапа. И если у меня и будет какое-то предложение, я бы сказал, да, лучше начинать оттуда, где находятся святые. Давайте я использую слово «семья», но не в том смысле, как вы его используете. Церковь — это семья. У нас у всех разный возраст. У нас есть новички, им Необходимы уроки жизни, чтобы очистить прошлое, посвятить себя, чтобы покончить с грехом, с миром и совестью. Но есть святые, которым отчаянно необходимо пасторство в отношении третьего этапа. Они находятся в этой сфере, просто не зная, где они, не зная, как двигаться вперед. И если оказать им ясную помощь о том, как работать над плотью, над нашим «я», над природным составом, они будут оживлены. Хорошо. Как мы можем помочь нашим супругам больше стремиться за Господом? Мы оба в церковной жизни, но я хотел бы проводить больше времени в Слове, но мой супруг не имеет такого голода. Единственный путь, который я знаю, состоит в том, что вы внутренне и лично стремитесь за Господом максимально, согласно вашей ситуации. И, это может показаться таинственно, вы позволяете тому, что Господь внедрил в вас, проистекать к вашему супругу. Перед Господом вы делаете это ради себя и своего супруга. Я не гарантирую вам результат, но я видел, как это происходит. Неважно, брат это или сестра, который пытается просить другого, давай прочитаем вот это, давай сделаем вот это вместе. И вот другая страна или не хочет, или уже устает делать это, закрывает книгу и говорит, Это не действительное, что-то, я не буду этого больше делать. Но если мы идем органическим путем, потому что вы едины, и что происходит, когда вы едины? Мы влияем на существо друг друга положительным или отрицательным образом, и вы идете вперед, но в сердце вы берете своего супруга с собой. Я думаю, что довольно часто что-то будет входить в существо вашего супруга, особенно когда они видят итог вашего стремления. Они просто скажут, «Мы можем почитать книгу служения вместе? Или мы прочитаем «Послание к Эфесиным» и «Примечание» вместе?» Я бы оценил это. И, пожалуйста, не нужно плясать перед человеком. Это можно делать, когда вы одни, вы можете танцевать. Вот только это я могу порекомендовать вам. Особенно если супруг муж. Он, наверное, не будет следовать вашему увещеванию. А если супруг это ваша жена, тогда вы можете затронуть часть ее предрасположенности. Но вы ходите по минному полю. Если вы только не хороший сапер, я бы сказал, держитесь подальше от минного поля. Любите ее на расстоянии и переживайте Господа за всех вас. Как нам двигаться вперед в отношении принятия решений? Я имею в виду решения о том, в какую школу идти, где покупать дом, куда ехать, какие акции покупать. Точно, я вам таких советов надаю, да. Я хотел бы обращаться к Духу, когда я принимаю такие решения, но я не могу распознать, где мой Дух и где моя душа. Вот несколько моментов. Когда мы принимаем такие решения, наша личность при этом наиболее активна в принятии решений. И ключ — это когда вы принимаете решение и вы соприкасаетесь с Господом и говорите — «Господь, я принимаю Тебя как Личность в принятии этого решения. Я не буду той Личностью, которая спрашивает у Тебя, какое решение мне следует принять. Я хочу, чтобы Ты был той Личностью, которая принимает это решение». Затем, что касается любого вопроса, вам нужно принимать решение, да. Это может быть что-то маленькое, например, Делать предложение этой сестре или нет? Или что-то большое, например, что изучать в университете? Ну, я шучу, вы понимаете, да? Чтобы мы все не заснули. Но вот две вещи относительно любого вопроса. Вы посвящаете этот вопрос Господу, и вы посвящаете себя Господу в этом вопросе. И перед Господом «Ваш настрой такой». «Вот, Господь, мой настрой таков. Я отрекаюсь от Себя». Возможно, вы не способны распознать, где ваш дух и где ваша душа, но ваш настрой таков.
2: «Я
0: отрекаюсь от своего Я». Вы ясно говорите Господу. Вы не хотите ничего от своего Я. Вы хотите того, что от Него. Вы посвящаете этот вопрос Господу. Вы хотите, чтобы он был личностью. И тогда в вас начинает подниматься внутреннее чувство. Редко бывают какие-то внешние знаки. Но когда у вас появляется внутреннее чувство, вы приносите это чувство Господу. Не бойтесь делать какие-то шаги. Потому что Господу будет легко направлять вас, когда вы в движении, чем когда вы сидите и не двигаетесь, и вы боитесь совершить ошибку, и вы пассивный и вы ничего не делаете. У меня есть один дар, я вот смеюсь немножко. Он практически сверхъестественный дар. Наверное, лишь не у многих людей есть такой дар. Это не что-то, чем я хвалюсь. У меня есть дар теряться. Я могу потеряться без усилий где угодно в любой ситуации. И вот я закладываю время на то, что я потеряю дорогу, я совершу ошибку, и я не боюсь выезжать заранее, зная в конечном итоге, что я приеду туда. Если вы ждете Господа, не ждите вечно. Вам нужно принять решение в практическом вопросе. Не бойтесь делать шаг. Очень немногие решения необратимы. Как помочь кому-то узнать и осознать Божий замысел? Нужно сделать две вещи. Первое, вы молитесь о них, чтобы у них был дух мудрости и откровения, в полном знании Христа, чтобы глаза их сердца были озарены. И затем, приготовьтесь к этому. Вам нужно узнать поручение Павла в 26 главе Деяний, и нечто подобное показано в 3 главе Послания к Эфесиным. Господь явился Павлу в свете ярче солнечного света, он увидел совокупного Христа, и потом он сказал, «Ты, обрати их от тьмы к свету. Ты, избавь их от власти сатаны к Богу. Ты, обрати их от тьмы к свету. Это Деяние 26 глава. А затем в Послании к Эфесиным в 3 главе Павел говорит, что он получил поручение озарить всех, чтобы увидели домостроительство тайны. Итак, с нашей стороны мы можем помочь другим увидеть. Поделившись с ними словом в духе и жизни, вы позволяете свету сиять через вас в слове. И этот свет накапливается в них, и он становится видением. Каковы обязательства человека перед землей в этом веке? В новом небе и новой земле земля будет восстановлена, растление исчезнет, а сейчас мы движемся к коллапсу. Какие у нас обязанности, чтобы сохранить все в нынешнем веке? Я уверен, что у нас есть такие обязанности, но я не член «Зеленой партии», И я лично считаю, что люди, которые любят деревья, например, Аль-Гор, у них есть религия, это идеология. Я не согласен с ней, но Земля доверена нам. И я верю, что мы должны делать все, зависящее с нашей стороны, чтобы заботиться о ней, чтобы обратить вспять ее деградацию. Мы не должны быть такими духовными. Мы вышли из Земли. Мы будем жить на новой Земле. И если земля необитаемая, как Господь сможет осуществить свой замысел на земле? Как Он может позаботиться о земле? Да, в Царстве произойдет огромная экологическая перемена, пустыня зацветет. Я говорил с одним братом, его работа — это цифровое фермерство. У него будет много работы, потому что будет столько ферм повсюду. Вся Сахара, пустыня и так далее. Но если у вас есть желание сделать что-то, участвовать как-то в сохранении окружающей среды, делайте это. Я верю, что это угодно Господу. Это наш дом. Это единственная земля, которая у нас есть. Мы должны делать все возможное. Если вы хотите купить машину с автопилотом, которая будет ездить самостоятельно, пожалуйста, покупайте. Если бы я купил себе машину с автопилотом, я бы, наверное, больше не терялся. Как нам молиться о ситуации в мире и Божьем движении? Это отличный вопрос. Мы знаем, что Господь хочет завершить век. Столько всего происходит политически и глобально. Мы, возможно, не понимаем этого. Но мы хотим взаимодействовать с Господом и иметь мудрость и слова, чтобы молиться за Его интересы. Хорошо. Брат Ли показал нам... У нас была конференция на эту тему в 2017 году вместо китайской язычной конференции. Почему она у нас была? И, поверьте мне, это не политическое заявление. С точки зрения Бога, с человеческой точки зрения, то, что Дональд Трамп был избран президентом, не могло произойти и не должно было произойти. Люди смеялись над такой вероятностью, но каким-то образом это произошло. И мы верим, что небеса правят. И Новуходоносор сам. В четвертой главе книги пророка Даниила, когда вернулся его разум, когда он научился не быть гордым и понял, что его туда поместил Бог, он провозгласил, что небеса правят и что Господь ставит во власть нижайшего из людей. Он может избрать любого человека. Нам это может нравиться или не нравиться. По какой-то причине. Он захотел осуществить что-то через такого человека и оставить его там на какое-то время. У нас была конференция о Господнем движении. И если мы молимся, мы должны молиться за эту страну. Не патриотически, а Господь воздвиг эту страну для своего окончательного движения, чтобы вернуться. Поэтому нам нужно молиться о том, чтобы Господь применил свое всевластие к этому правительству и ко всей этой стране, ради завершения его домостроительства. И я верю, что нам нужно молиться о Ближнем Востоке. Я помню, однажды я был на сильном молитвенном собрании в Анахайме, где мы молились о очищении храмовой горы, чтобы храм мог быть построен. Нам нужно молиться, чтобы Господь устроил ситуацию в мире, так, чтобы она соответствовала внутреннему приготовлению невесты. И я верю, что Господь даст нам какую-то меру духовного понимания, когда что-то происходит. Но в моем случае, чтобы сделать это, это вот я, я не защищаю ничего, я не могу позволить своей душе участвовать в политике каким-то образом. Я не могу позволить своим молитвам быть под влиянием каких-то политических предпочтений, потому что Господь не является членом какой-то политической партии. И я голосую за престол, и я верю, что Господь назначил Барака Обаму президентом. Мы принимаем это. Хотите вы за него голосовать или нет, неважно. По какой-то причине Господь захотел, чтобы Дональд Трамп пришел во власть, насколько мы не знаем. Но мы должны молиться за тех, кто во власти, не против тех, кто во власти, потому что они помещены туда, потому что Бог хочет что-то совершить. Поэтому мы молимся о поддержании Соединенных Штатов для окончательного движения. Мы молимся о движении Господа в Европу, потому что это важно, и в конечном итоге Антихрист появится там. Нам нужно молиться о Ближнем Востоке, молиться об Израиле, молиться об Иерусалиме. Это то, о чем мы можем молиться. Хорошо. Почти закончили. Братрон, пусть Бог простит все мои грехи в прошлом, прежде чем я стал христианином. Как я могу молиться так, чтобы Он слышал? Пожалуйста, помогите мне. Бог, когда Он прощает, Он прощает абсолютно. И я не знаю, как Он это делает, но Он забывает. Это часть нового завещания, который сейчас является заветом. Их грехи и их преступления, на греческом это тройное отрицание, В английском трудно найти даже двойное отрицание, а там тройное отрицание. Бог никогда, ни в коем случае, не вспомнит ваших грехов никогда.
2: Я
0: не знаю, как Он может забывать, но они забыты. Он больше никогда не вспомнит о них, в чем бы они ни состояли. И путь Господа когда он решает проблемы того, во что привел нас враг, показан в Луке, в 7 главе, когда эта женщина пришла, неприглашенной в дом фарисея, и Господь там обедал, и она встала у его ног, она плакала, она мывала ему ноги слезами, она вытирала ему ноги своими волосами, она помазывала ему ноги, и Господь в итоге сказал, «Кому много прощено, тот много любит». И кому много прощено, они могут стать самыми эффективными благовестниками. А
1: теперь,
0: что можно сказать? Вот мы в настоящее время, и если мы осознаем что-то в своем общении с Господом, если мы осознаем что-то, мы признаем это перед Ним и исповедуемся. И Он верен и прощает, очищает и забывает. Если мы отказываемся по упрямству покончить с какими-то вещами сейчас, тогда это повлияет на нашу ситуацию в грядущем царстве. Или, если мы отказываемся прощать других, тогда прощение прекращается. Это ясное учение Господа. Если вы не прощаете другим их проступки, тогда Отец не простит вам ваших проступков. Итак, как я могу молиться Богу так, чтобы он слушал? Он уже слушает. Он слышал вас еще до того, как вы написали этот вопрос, и он всегда будет слушать. Но иногда, когда вы снова исповедуетесь, потому что враг лгал вам и говорил вам, что вы не тщательно исповедались, вы не были абсолютными, вам нужно делать это снова, и вы снова повторяете, и враг говорит, «О, нет, ты все еще неудачник». И тогда вы приходите к Господу снова, и Господь слушает вас и говорит, «О чем ты говоришь? Я не знаю, о чем ты говоришь. Я простил это очень давно. Я этого не помню». Есть стихи, вот как «Запад далеко от Востока», вот так он удалил наши преступления от нас. Стих говорит, что он бросил грехи за спину себя. Он не видит их больше. Какая-то радость, что наши грехи забыты. Слава Господу! Вот вопрос Омега. Сейчас с половиной. Братрон, можете ли вы поделиться о том, можно ли пить вино, и можно ли принимать вино среди святых? Хорошо. Я могу поделиться. И я поделюсь. Я начну с реальной истории. Я был в одной стране, и
1: мы были с работниками,
0: и я с братьями пошел в ресторан, и там были два соработника. и они обедали, у них было вино. И я подумал, мне кажется, можно повеселиться, пошутить. У меня есть чувство юмора. Я сказал, привет, братья, я превращаю вино в воду. Другими словами, я показал им, меня это не беспокоит, то, что вы пьете вино во время еды. Я хотел бы провести различие между тем, нравится ли вам пить вино дома во время еды. У меня нет мира о том, что это можно делать со святыми. У меня нет мира. Я не хотел бы, чтобы мы делали это. Но я не законник. Для меня это что-то личное. Можно спорить об этом. Есть гимны брата Ли о трапезе Господней. Там говорится о вине. В конечном итоге, в конце, Он говорил совершенно ясно, что Господь сказал «плод лозы». А что такое плод лозы? Это виноградный сок или вино? Но когда Павел дает повеление Тимофею о том, как назначать старейшин, он говорит, что это не должен быть тот, кто пристрастился к вину в большом количестве. Но при этом он говорит Тимофею, «У тебя много болезней, у тебя болит желудок. Пей немного вина». Он на самом деле говорит ему, «Пей немного вина». Он не сказал, «Пей виноградный сок». Он сказал, «Пей немного вина ради своего желудка». У меня нет проблем, если святые пьют вино. Но если есть группа святых, которые делают вино, которые устраивают вечеринки с вином, Я бы сказал, это социальная жизнь вне общения тела, и у меня нет мира. Если я приду на такое собрание, я не думаю, что я там буду остроумие проявлять. Я, наверное, ничего не скажу, но, наверное, выражение моего лица само за себя скажет. Это просто мое чувство. Я думаю, нам нужно быть очень осторожными в отношении того, что мы приносим в общение церковной жизни, что мы делаем лично. Свобода, которая у нас есть лично, это между нами и Господом. Но в церкви мы не угождаем людям, но нам нужно заботиться о совести и чувстве святых и не настаивать на своей свободе, если у других есть чувство неловкости. Поэтому... У меня нет мира собираться с группой и делать вину. Если вы собираетесь только ради этого, я не буду участвовать в этом. Я не буду доволен этим. Но я также не буду грозить вам внешней тьмой. Я просто скажу вам, пожалуйста, думайте о церкви церковная жизнь, это совокупная жизнь, и нам нужно заботиться об ощущении церкви. Итак, мы закончили. Давайте теперь несколько человек помолится. и я закончу тоже короткой молитвой. Господь, мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первым возлюбил нас. Господь, Мы отдаем Тебе следующую неделю. Мы посвящаем следующие семь дней Тебе. Каждый день мы хотим приходить к Тебе как открытый сосуд, получать Твое раздаяние. Господь, мы молимся все, что у тебя в сердце в отношении каждого из нас. Осуществи это. Мы хотим, чтобы Твоя воля осуществилась в нашей жизни. Господь, пусть каждый из нас будет в том беге, который Ты приготовил для нас. Сделай так, чтобы мы узнали свой путь, и мы молимся друг за друга, чтобы мы все закончили свой бег и собрались вместе в царстве, чтобы мы были на свадебном пире вместе. Господь, мы хотим закончить этот век, завершить Твое домостроительство и вернуть Тебя назад. Господь, мы любим Тебя. Скоро явись. Скоро приди за своей невестой. Хвала Тебе. Благодарим Тебя, Господь.